0: Herzlich willkommen zum 156. Towercast. Mein Name ist Dennis und an diesem heutigen sehr bewölkten regnerischen Tag ist der Felix mit dabei.
1: Ja, an diesem Feier regnerischen Feiertag. Wir haben ja heute den 1. Mai. Das heißt, ja. wir mussten gestern Abend noch spät einkaufen gehen, weil ja ich bin ja so einer, ich kaufe immer am Samstag meine Lebensmittel ein. Und mhm. ja, das hat mich jetzt total aus meinem äh, Rhythmus gebracht. Aber ich habe es trotzdem geschafft. Es war auf jeden Fall gestern die Hölle beim Einkaufen, kann ich dir sagen. So viele Menschen auf einmal habe ich seit Corona-Anbeginn nicht mehr gesehen. Ich musste ewig anstehen, um allein einen Einkaufswagen zu bekommen. Also es war wirklich kein Spaß. Und dann im Laden selber war gefühlt die Hälfte schon ausverkauft. Ich habe zum Glück, indem ich äh, die Strategie angewendet habe, einfach drei Läden zu besuchen, habe ich trotzdem noch alles bekommen, was ich haben wollte. Aber ähm, ja, das möchte ich nicht nochmal haben. <lacht> ich hoffe, dass dieser ganze Tamtam -Tam da bald irgendwann ein Ende hat.
0: Okay, so wir reden heute über ähm, was ganz Tolles und zwar haben wir uns als Thema heute ausgesucht, mal über 2D und 3D Spiele zu reden und was wir an den jeweiligen äh, Stilen ja ähm, gut finden oder nicht. Aber bevor wir darüber reden, Felix. Wir haben wieder Feedback bekommen zu unserem letzten Towercast, oder? Genau, letztes Mal haben wir darüber
1: geredet, was wir uns für die E3 wünschen, weil Nintendo ja da erstmal seit einigen Jahren wieder dabei ist. Und da haben wir auch einige Kommentare bekommen. Zum Beispiel der Heibi, der hat drei Spiele aufgezählt, die er sich sehr, sehr wünschen würde. Unter anderem ein Action-Game von Goodfeel. Das sind ja die, die bekannt sind für Yoshi's Woolly World oder, mm. oder Kirby's Epic Yarn, ne? Dann wünscht er sich als zweites, natürlich, weil Zelda dieses Jahr 35 Jahre alt wird, eine 2D-Collection. Das wäre natürlich auch interessant. Äh, Fände ich vor allem cool, wenn sie die 2D-Collection im Stile von äh, Link. Nee, wie heißt es? das? Heißt das auch? Link's Awakening, <lacht> Link's ja. Awakening. das, das finde ich mega cool, weil den Grafikstil, den fand ich super niedlich, hat mir richtig gut gefallen. Und das dritte Spiel, das er sich wünscht, ein neues Mario und Luigi-Spiel. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Ja, der aber
0: also damals hat es natürlich AlphaTream gemacht, die sind ja, wie man weiß, insolvent gegangen. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass Nintendo da derzeit im Kopf hat, jemand einem anderen Entwickler das quasi äh, zu geben, weil AlphaTream war halt ein langjähriger Geschäftspartner. Ähm, wir können es natürlich irgendwann überraschen lassen, aber in den nächsten Jahren, glaube ich, wird ja erstmal gar nichts kommen.
1: Ja, ich glaube, die werden einfach, ähm, die haben ja zwei RPG-Reihen, wenn man es so nennt. Die haben Paper hm. Mario und sie haben Mario und Luigi. Und Mario und Luigi war halt diese typische Handheld-Serie und Paper Mario kam dann eher auf den Konsolen, auch wenn es da natürlich in den letzten Jahren so ein bisschen hin und her ging. Aber ähm, ich glaube, das ist so einer der Punkte, dass die einfach vergleichen, okay, welches der beiden RPG-Reihen lief denn besser? Und da war wahrscheinlich Paper Mario immer ein bisschen weiter vorne. Deswegen glaube ich, aus rein ähm, wirtschaftlicher Sicht wird sich Nintendo dann eher dafür entscheiden, nochmal ein Paper Mario zu machen als äh, ein Mario-Luigi-Game. Aber vielleicht, wie du sagst, werden wir noch positiv
0: überrascht. Der Cap. Ja, so, ja. ja sorry, aber da müssen sie aber Paper Mario auch wieder dann eher rollenspielmäßig machen. Das ja, stimmt Meinung. natürlich, aber das ist wieder ein komplett an anderes Thema. Ne? Ja. <lacht>
1: ja. Der Cap, der äh, wünscht sich ein neues F-Zero und da gab es da letzten ein paar Gerüchte, dass die Reihe noch nicht tot sei. Man darf sich natürlich nicht zu viel Hoffnungen machen, ne? Das ist natürlich so eine Sache, weil ich glaube, jeder, fast jeder, der sich diesen Podcast hört, wünscht sich ein neues F-Zero-Game, so im Stile von F-Zero-GX, nur halt in HD mit Online-Modus und cooler Karriere mhm. und sowas. Das wäre natürlich schon richtig, richtig cool. Ja, aber ob das tatsächlich Realität wird, müssen wir abwarten. Ich fände es auf jeden Fall mega cool, wird es extrem feiern. Er hat aber gemeint, ja, also Mario Kart 8, ähm, schön und gut, ja, aber es war halt einfach nur ein Wii U-Spiel, das so ein bisschen... Ähm, ja verbessert wurde im Detail, der Battle-Modus wurde ein bisschen überarbeitet, gab zwei, drei neue Fahrer dazu und fertig. Aber ähm, wirklich was Neues, was eben für die Leute, und da gehören wir natürlich auch dazu, die Mario Kart 8 schon auf der Wii U gespielt haben, natürlich nicht. Und ähm, er hat gemeint, es, ist, ähm, es wäre cool, wenn Mario Kart wieder zurückkommen würde in einer neuen Form auf die Nintendo Switch. Aber dann eben mit einem neuen Twist. Er ähm, nennt da als Beispiel Mario Kart Double Dash auf dem Gamecube. Da waren ja zwei Fahrer auf einem Kart. Und ähm, ja, das hat irgendwie frischen Wind reingebracht, auch wenn es nur eine kleine Veränderung ist. Aber die hat doch ähm, viele neue Gameplay-Möglichkeiten ja übrig. Äh, zum Beispiel mhm. konnte man ja auch zu zweit auf einem Kart fahren. Und der eine hat dann sich ja eben um die Items gekümmert und der andere ist gefahren. Solche Sachen, die sind natürlich ähm, mit dem Wechsel wieder auf einem Fahrer ein bisschen verloren gegangen. Wäre aber echt cool, wenn es in Zukunft vielleicht möglich wäre, dass man sowohl mit einem Charakter fahren könnte, als auch mit zweien. Und eben, wenn man mit zwei Charakteren fährt, könnte man ähm, zwei Items oder so mehr tragen. Und der, der mit einem Charakter fährt, kann sich dafür die Items hinten am Kart hinterher schieben. Weißt du, ich meine? Weil das wäre, hm. finde ich, so eine Möglichkeit, um die Vorteile, die halt das alleinige Kart bietet, eben, dass man zum Beispiel eine Banane hinter sich herziehen kann, dass man äh, gegnerische Angriffe abwehren kann mit äh, den Vorteilen von Zwei-Fahrern, dass man eben mehr Items zur Verfügung hat, miteinander kombinieren und müsste man persönlich abwägen. Okay, was ist denn die bessere Strategie? Das fände ich auf jeden Fall cool. Und als drittes, der Mamagotchi, als dritter Kommentar, der hat auch ähm, sich ein 2D-Zelda-Remake gewünscht, ähm, auch im Stile wieder von Link's Awakening. Er meint da zum Beispiel Oracle of Ages und Seasons wäre cool. Ähm, Phantom Hourglass und Spirit Tracks. Das könnte man auch so als cooles Bundle mal bringen. Ich meine, ich glaube, die allerwenigsten haben zumindest Zelda Spirit Tracks gespielt. Das war ja ein Spiel, das ähm, so gegen Mitte, Ende der Nintendo DS-Ära rauskam und hatte mit diesem ähm, Zug-Setting ja auch so ein bisschen was äh, Neues ausprobiert, was manche vielleicht schon äh, ein bisschen abgeschreckt hat. Ähnlich mhm. wie der Grafikstil damals bei Wind aber dahinter verbirgt sich eben auch ein wirklich cooles Spiel. Und wenn man das wieder zurückholt, hätte ich auch nichts dagegen. Als zweiten Vorschlag nennt er auch noch Nintendox. Das wäre natürlich auch äh, interessant, weil jetzt könnte man mit der HD-Grafik ein völlig neues äh, Interaktionserlebnis yeah. schaffen. <lacht> ja, Es gab, ja gab ja
0: schon von anderen Entwicklern ja auch ebenfalls solche Klone, sage ich mal schon, auf der Switch ich weiß nicht, ob Nintendo da noch irgendwie Lust hat, sich selber noch zu beteiligen. Ich glaube mal eher weniger. Ja,
1: also es wäre auf jeden Fall wieder ein Spiel, das Richtung Casual geht. Und da hat sich Nintendo ja in letzter Zeit auch wieder ein bisschen offener gegenüber gezeigt. Ähm, fände ich auf jeden Fall gar nicht mal so unlogisch, wenn Nintendo so einen Schritt wagt. Er meint dann auch, mit HD Rumble könnte man ein paar coole Sachen machen. <lacht> ähm, gut, jetzt hat man natürlich auch noch mit dem Nintendo DS, Nintendo DS sage ich schon, mit der ähm, Switch Lite, sich so ein bisschen eingeschränkt, weil ich glaube, mm. die, die kann ja gar kein Rumble, ne? also HD Rumble. Nein, gar ja. kein, gar kein, ne. Genau, aber das dritte, was er vorschlägt, das finde ich wiederum einen richtig coolen Vorschlag, und zwar ein neues Varioland. Ich glaube, in unserem Podcast hatten wir erwähnt, dass es Donkey Kong gibt, äh, was man theoretisch noch auf die Switch bringen müsste, weil es eben da noch kein Spiel gibt. Und eben, ähm, jetzt schlägt er vor Wario, und das wäre natürlich richtig cool, also, Hast du damals das äh, Wario Land The
0: Shake Dimension auf der Nintendo Wii gespielt? Natürlich habe ich das auf der Wii gespielt, ja. Das war äh, so ein, halt dem, diesen Anime-Stil, sage ich jetzt mal, ne? Und das war schon extrem cool, weil es auch einen neuen Grafikstil hatte. Ähm, ich kenne ja auch wirklich noch die alten Teile für den Gameboy und ja, Wario war schon bis auf den Minispielen Auftritten schon lange nicht mehr so richtig äh, ja präsent und warum nicht? ne? Das war ja, immer wieder toll. Also dieser handgezeichnete
1: Grafikstil, der wäre auch irgendwie was, was ich mir für das neue Super Mario in 2D vorstellen könnte, weil das einfach noch so ein bisschen mehr Charme mitbringt, so was Persönlicheres und ähm, ja, wäre halt einfach eine ähm, Veränderung im Vergleich zu dem, was wir jetzt die letzten Jahre hatten mit der New Super Mario Brothers und Mario Maker Reihe. Uh, könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen und warum nicht Mario als Hauptcharakter? Aber wenn es am Ende heißt, es heißt uh, Mario Land und es ist in demselben Stil wie damals, Wario Land ist Shake Dimension, nur eben mit Mario, mhm. hätte ich auch nichts dagegen. <lacht> mhm. Aber so viel zu unserem letzten Podcast. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Kommentare. Wir freuen uns immer sehr darüber. Ähm. Um, Kommen wir aber jetzt zu unserem eigentlichen Thema dieses Podcasts. Und zwar, der Dennis hat es ja schon angeteasert. Wir wollen heute so eine Gegenüberstellung machen der 2D- und 3D-Spiele. Im selben Franchise natürlich. Es gibt ja immer eine 2D-Reihe von zum Beispiel Super Mario und auch eine 3D-Reihe. Das war damals, als es angefangen hat mit Super Mario, Zelda, Metroid und so weiter, war es ja ähm, rein technisch bedingt immer 2D. Ne? Also Super Mario Brothers auf dem NES mhm. kennen alle. Das konnten wir halt nicht damals in 3D umsetzen. Deswegen waren die... Anfänge alle in 2D. Aber dann, als es ähm, spätestens auf den Nintendo 64 überging, dann war auf einmal 3D so ein richtiger Trend, ja. Und ähm, man konnte es sich als Spielentwickler eigentlich kaum noch erlauben, ein Spiel in 2D herauszubringen, weil das war irgendwie damals ein bisschen verpönt, ja. Und äh, wenn man keine Idee hat, ein Spiel in die 3D ähm, in die dritte Dimension umzusetzen, wie zum Beispiel bei Metroid, da hat man lieber gar nichts gemacht, also auch kein neues 2D-Metroid gebracht, sondern da hat man tatsächlich eine Generation länger gewartet mit dem Nintendo Gamecube und erst da dann das neue äh, Metroid Prime herausgebracht, was ja dann auch extrem gut war.
0: Also um, es war aber eher damals so gewesen, man hat ja Metroid Prime schon auf Nintendo 64 angefangen zu entwickeln. Allerdings hat die Entwicklung halt so lange gedauert und auch die technischen Limitationen, darüber werden wir nachher noch bei 3D-Spielen reden, die war halt beim Nintendo 64 dann doch noch sehr eingeschränkt für so ein riesengroßes Spiel. Und deswegen hat man das halt auf den Gamecube verschoben und dann zum Glück natürlich auch mit optisch verbesserten <lacht> Elementen rausgebracht. Ja. Also, ja,
1: absolut. Also Metroid Prime sah ja auf dem Gamecube richtig gut aus. Ja. Das war ja wirklich, bis heute ist es wahrscheinlich eines der schönsten Gamecube-Spiele mit Resident Evil zusammen, würde ich sagen. Kommt schon hin. Oh. Hat mir extrem gut gefallen damals auf jeden Fall. Ich war geflasht. Mhm. <lacht> damals war man ja von Grafik noch mehr geflasht als heute, obwohl die Grafik heute eigentlich noch viel, viel geiler aussieht. Aber ja. da hat man sich irgendwie ähm, noch mehr dafür interessiert und äh, es hat einen mehr
0: mitgerissen. Auf jeden Fall, um Willst du noch was ja. sagen, Dennis? Ja, natürlich will ich noch was sagen. Du redest heute hier ziemlich viel. Sorry. <lacht> ähm, beim 2D, also damals beim Super Nintendo, war es ja schon so, dass man ja da schon mit 3D, äh, Fake 3D-Elementen versucht hat, so ein bisschen 3 d effekt vorzugaukeln. Das beste Beispiel ist ja wirklich ähm, Super Mario Kart. Ne? Man, man bewegt sich ja eigentlich nicht in einem 3D-Raum, sondern ähm, man, dieses Kart bleibt ja eigentlich stehen und die Map bewegt sich halt dementsprechend. Stimmt, ja. Ja, und, ähm, auch F-Zero hat ja, ähm, glaube ich jetzt auch nicht so einen richtigen 3D-Effekt gehabt. Das einzige SNES-Spiel, was wirklich ein 3D, ähm, wirklich Raum erstellen konnte, war Star Fox gewesen. Ähm, ich glaube, das hieß Star Fox, ne? Ganz normal auf dem Super Nintendo. Ja, bitte verbessern mich. Ähm, gab ja auf dem Mini SNES auch den zweiten Teil da mal. Das war ziemlich cool. <lacht> Und da hatte man schon gesehen, ja, okay, das SNES stößt auf jeden Fall an seine Grenzen, weil das Spiel war schon extrem, äh, ja, ich will nicht sagen, dass es geruckelt hat, aber man hat schon gemerkt, das SNES ist schon halber vor allem explodiert. <lacht> Ja, und das war ja auch und einer der
1: Gründe, warum der zweite Star-Fox-Teil dann gar nicht mehr rausgekommen ist, weil ja. da, da, der wäre halt mehr oder weniger zeitgleich mit dem Nintendo 64 rausgekommen jo. und das hätte halt irgendwie um, die ähm, Super-Nintendo-Konsole ja. extrem abgewertet im Vergleich dazu, deswegen mhm. hat man sich da dagegen entschieden.
0: Ja, und natürlich, als dann das Nintendo 64 kam, wie du schon meintest, waren ja die 3D-Spiele, der shit schlechthin, aber man darf nichts vergessen, es gab trotzdem einige 2D-Spiele noch auf dem Nintendo 64, ähm, die halt 3D-Elemente hatten. Also, mir fällt zum Beispiel Yoshi's Story jetzt ein. Das Spiel war auch trotzdem noch 2D gehalten, weil man sich halt, ja eigentlich, also man hat ja auch diese verschiedenen Pfade gehabt, wo man nach Mitte, unten oder oben laufen konnte. Das hat so ein bisschen den 3D-Feeling hervorgebracht und auch die Modellierungen waren natürlich auch ja auch größtenteils so ein bisschen in zwischen 3D und 2D so ein bisschen gewesen. Ist ja ein bisschen Aber, so
1: wie bei dem Yoshi-Spiel jetzt auf der Switch, ne? Also so ja, ja, genau. Element, ja, wo man nach vorne und
0: nach hinten geht und so. Genau, ja. Also beim mir Story war es ein bisschen krasser, aber wollte halt irgendwie versuchen, das doch nicht so 2D wirken zu lassen. Ähm, dann gibt es noch ein anderes interne 64 spiel was ich total geliebt habe. Ähm, Michifs Maker, das wird sicherlich kaum einer von euch kennen. Von Rare. Ne? Nee, nee, es wurde von Enix damals herausgebracht. Ja, okay. ja. Enix, bevor alles äh, Square Enix wurde. <lacht> Und ähm, ja, man, man hat da quasi einen Cyborg quasi gesteuert, die ihren Erschaffer retten will. Und ja, das Spiel war auch eher so ein 2D. Man hatte auch da nicht den Analogstick des Nintendo 64 Controllers genutzt, sondern des ähm, Steuerkreuz. Und ja, das, das war einfach ein 2D-Spiel, was aber auch trotzdem die technischen Limitationen des Nintendo 64 ausgenutzt hat. Und es waren auch richtig gute Spiele gewesen. Also, ähm, ja, aber wollen wir nochmal ganz kurz, ähm, genau, Felix. Ist, ich wollte ja? noch weiter auf das Deswegen. Ja, genau. Ähm mein, genau, erzähl Einleitung. uns weiter, aber ich, ich, ich musste noch mal ganz kurz was anderes dazu sagen. Ja, Felix, sag ja,
1: mal. Also, ähm, nur um das äh, kurz äh, vorwegzunehmen, ich habe mir, bevor wir den Podcast angefangen haben, so eine kleine Herleitung auf das Thema ausgedacht und das führe ich jetzt einfach oh, weiter. Oh, oh, oh. <lacht> und zwar, ähm, dann gab es da so eine gewisse Zeit, wo eben 3D der heiße Scheiß war. Ne? Wir erinnern uns, auf dem Game Boy Advance kamen eigentlich keine neuen 2D-Spiele raus. Man hat sich mehr so auf Rem Remakes fokussiert und stattdessen mhm. war halt 3D vor allem dann auf dem Nintendo 64 und eben dem Gamecube voll im Trend, ja, also Metroid Prime und ähm, Super Mario Sunshine und The Legend of Zelda The Wind Waker und das waren ja alles 3D-Spiele und 2D gab es jetzt zu dem Zeitpunkt eigentlich fast gar nicht mehr, nur noch ganz vereinzelt. Gut, Metroid kam jetzt auf dem GBA, aber ihr wisst, was <lacht> ich meine. Und dann mit dem Nintendo DS kam ja dann New Super Mario Bros. raus. Und dieses Spiel war wieder so ein Back to the Roots, Mario endlich wieder in 2D. Und nach der langen Wartezeit waren tatsächlich die Leute extrem gehypt und haben sich super gefreut, dass es endlich wieder Mario in 2D gibt. Ja, also keiner hat irgendwie gedacht, okay, das ist schlechter, weil es halt eine Dimension weniger ist, was ist das für ein komisches Spiel, nee, ähm, es hat viele Leute abgeholt und es wurde ja auch zu einem absoluten Bestseller auf dem Nintendo DS und das hat so eine neue Ära geprägt, wo einfach beide Spiele, bzw. beide Dimensionen nebeneinander äh, existieren konnten, ähm, aufm, auf der Nintendo Wii kam ja dann auch mit News of Mario Bros. Wii auch ein 2D-Spiel auf der äh, 3D-Plattform raus und ähm, eben auf den Handheld-Plattformen, da ist dann auch ähm, sowohl 2D was rausgekommen, wie eben New Super Mario Bros. oder dann auf dem 3DS New Super Mario Bros. 2, beziehungsweise Super Mario 3D Land oder Super Mario 64 DS. Also, es gab wirklich dann eine Zeit, wo ähm, sowohl 2D als auch 3D auf beiden Konsolenarten koexistiert haben. Mhm. Und jetzt sind wir auf der Nintendo Switch, wo es aber nur noch eine Plattform gibt und man theoretisch hier mehr oder weniger gezwungen ist, entweder Beides auf die Plattform zu bringen oder sich eben für eines zu entscheiden. Und was wir aktuell sehen, ist auf jeden Fall, um, dass wir definitiv noch einen Mix haben. Also Spiele wie New Super Mario Bros. Uh, U Deluxe. Ist mhm. es ja. Super Mario, New Super Mario Bros. U Deluxe, ja. Ge genau, genau, genau. Felix, ja. das ist jetzt ein typisches 2D-Spiel. Super Mario Maker 2 haben wir auch bekommen. Aber eben auch 3D wie zum Beispiel ähm, Super Mario Odyssey. Oder bei ähm, Zelda gibt es The Legend of Zelda ähm, Breath of the Wild. Jetzt kommt bald ein neues Remake von Skyward Sword raus. Und auch, im Gegensatz dazu haben wir auch wieder die 2D-Spiele, wie zum Beispiel Zelda Link's Awakening. Und ähm, das war jetzt meine Herleitung auf das Thema. Ein bisschen lang, ich gebe es zu. Okay, Aber ähm, es gibt natürlich Vorteile, die äh, einmal für die 3D-Version ähm, sprechen und eben auch manche, die für die zweite Version sprechen. Und wir wollen heute ein bisschen kontrovers diskutieren, was uns denn besser gefällt und ähm, wenn wir uns für eines entscheiden müssten, welches würden wir dann präferieren? Weil in der Boah. perfekten Welt, klar, Existiert beides, so wie es aktuell der Fall ist, aber mhm. angenommen, äh, du bist jetzt das mario Entwicklerstudio und ähm, Miyamoto kommt auf dich zu, hey, ich möchte, dass ihr ein neues Spiel entwickelt und du darfst dich entscheiden, okay, möchte ich jetzt lieber das neue 3D-Mario machen oder das neue 2D-Mario, für was würdest du dich da entscheiden? So ungefähr wollen wir an die Frage rangehen und jetzt,
0: Dennis, bin ich gespannt auf dein Take, auf diese Frage, wie würdest du dich eher okay. entscheiden? Also ich muss, ich muss da noch ein bisschen aus, mehr ausholen. <lacht> ne, weil ähm, ihr müsst ja überlegen, ähm, die heutigen 2D-Spiele sind ja auch eigentlich gar nicht 2D. Weil 2D heißt ja eigentlich, man hat einen ähm, flachen, also An Anführungszeichen. Natürlich in der Fachsprache würden würden uns alle Leute jetzt auf jeden Fall vernichten, was wir jetzt hier labern. Aber 2D ist ja wirklich so ähm, 2D-Motional. Das heißt, man hat quasi keinen richtigen Raum, aber heutigen 2D-Spielen ist ja so, du hast ja eher einen 2,5D-Stil. Das heißt, auch ähm, das 2D-Yokalai-Spiel, als auch die New Super Mario Bros. U-Reihe, die Sachen sind ja stellenweise trotzdem in 3D, aber halt nur in 2D spielbar, ja. Und das ist aber heutzutage einfach bei der Entwicklung einfach so. Und ähm, klar, auf deine, kurz mal auf deine Frage zurückzukommen, was einem mehr gefällt. Also also ich selber mag natürlich, also mal kurz sozusagen, ich mag beides, aber ich mag trotzdem mehr 3D-Spiele. Allerdings weiß ich bei 3D-Spielen auch dass die Entwicklungszeit auch viel länger ist. Ja, also du musst ja bedenken, ähm, bis mal ein neues 3D-Zelda kommt. Ja, da vergehen ja wirklich immer Jahre, 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 Jahre. Also man wartet und wartet, bis mal wieder ein neues 3D-Zelda kommt, weil auch die Programmierung so komplex geworden ist in den letzten Jahren. Und äh, bestes Beispiel ist ja wirklich Breath of the Wild. Das wurde ja gefühlt zwei, drei Jahre noch verschoben,
1: <lacht> ja, <lacht> bis, es
0: endlich, bis es dann endlich erschienen ist. Allerdings, wenn man sich ein bisschen erkundigt, erkundigt warum und weshalb, dann klingt das natürlich logisch. Weil Nintendo, ihr müsst bedenken, Nintendo ähm, hat besonders damals natürlich so Nintendo 64 Ära bis äh, bis zur Nintendo Switch kann man schon sagen ihre Engines selber programmiert. Das heißt, die greifen also haben damals nicht so gerne zu Unreal Engine ähm, zurückgegriffen oder ähm, äh, zu Unity, sondern die haben halt wirklich die selber programmiert. Gerade beim Nintendo 64 wussten sie, die kannten ihre Hardware und haben entsprechend ihre Engine so programmiert, dass sie halt Spiele entwickeln konnten. Und ähm, was damals auch ein bisschen... Arschig war, war aber Nintendo, die haben halt beim Nintendo 64, den Third Parties keinen Zugang, größtenteils zu diesen Engines gegeben. Ja, Das heißt, äh, so Entwickler wie Rare mussten halt selber ihre Engines entwickeln, bis, bis sie halt mal wirklich was hatten. Heute bei Nintendo Switch ist aber so, dass Nintendo selber gemerkt hat, okay, diese ganzen Engine-Entwicklungen, ähm, gerade beim HD-Wechsel aber bei Nintendo große Probleme gemerkt, dass die Entwicklung viel länger dauert mittlerweile bei Nintendo. Um, und haben selber jetzt mal auf äh, Third-Party-Engines zurückgegriffen, also wie zum Beispiel jetzt äh, Unreal Engine. Das wurde damit wurde ja Yoshis ähm, ähm, oh Gott äh, Crafted World heißt es so Crafted mhm. World. Genau. Sorry. Oh Gott. Ich muss da auch an Woody World denken. Na ja, gut. Genau. Yoshis Crafted World ähm, wurde mit ähm, genau äh, Unreal Engine entwickelt. Oder auch andere diverse andere Spiele hat Nintendo sogar auch schon auf äh, Unity zurückgegriffen. Ich glaube New Super Mario Bros. Äh, oder Uh, Super Mario Run, genau, für Handy <lacht> haben sie mit Unity entwickelt. Und ja, um mal kurz einfach zu erklären, warum eigentlich äh, Nintendo immer auf vielleicht bei manchen Stilen länger braucht, oder manchen nicht. Das klingt irgendwie komisch, wenn ich das jetzt so erkläre. Ähm, genau. Genau, das ist mal so als äh, Background, warum eigentlich 3D-Spiele länger dauern, aber Nintendo hat selber wahrscheinlich gelernt mit Breath of the Wild, weil ihr müsst ja bedenken, in diesem 3D- als auch bei 2D-Spielen, da spielen ja auch Kollisionsabfragen eine ne wichtige Rolle, die Physik und äh, andere wichtige Elemente. Die genau. Kamera. Und die Kamera, genau, gerade bei 3D-Spielen. Ihr müsst ja bedenken, bei 2D-Spielen habt ihr nur eine Ansicht. Ihr guckt, also wirklich, ihr guckt auf den Bildschirm und ihr seht das, was ihr seht. Und bei 3D ist es wiederum so, ihr könnt die Kamera bewegen und es das heißt, es darf ja nicht nur die eine Sicht schön sein, die ihr bei 2D seht, sondern es muss außenrum ja noch alles gut ähm, aus, also quasi ausgedacht sein, um wenn man halt die Kamera umschwenkt, dass da ebenfalls Details sind. Viele Spiele schummeln ja mittlerweile so, die Sicht, die ihr bei 3D seht, die wird dargestellt und die, wo hinter euch ist, wird ausgeblendet für einen kurzen Zeitraum. Das heißt, wenn ihr die Kamera umschwenkt, wird diese ja erst dann eingeblendet oder quasi nachgeladen. Ja, das ist so, das ist wirklich mein Verständnis von 3D-Spielen, was äh, wahrscheinlich ultra basic ist. <lacht> Es gibt da ja, ich kann euch ähm, ein paar gute YouTuber empfehlen, das mache ich jetzt eigentlich zum ersten Mal, aber ähm, der liebe ähm, Sam auf äh, YouTube, der damals bei den Gaming Clucks war, der macht auch ganz coole Videos, also ihr könnt ja mal gucken bei ihm, der erklärt das immer auch in seinen Technikvideos ganz gut und äh, wie das alles so funktioniert und äh, von dem habe ich mir auch ein bisschen was äh, beigebracht quasi bekommen <lacht> durch seine Videos <lacht> und nee, also da, ich muss sagen, ich bevorzuge auf jeden Fall 3D-Spiele, aber ich weiß auch, dass die wirklich viel Arbeit bedeuten und umso mehr schätze ich auch diese Arbeit, ja, gerade bei Breath of the Wild zum Beispiel, wo ja Nintendo oder quasi das Entwicklerteam rund um Anuma sich extrem viele Gedanken gemacht haben, wie ein Baum platziert wird und das halt nicht wie bei Pokémon Schwert und Schild, der Baum einfach platziert wird, sondern bei Breath of the Wild sieht man halt, wie, diese, wie dieser Boden halt sich so leicht erhebt, wo der Baum ist, quasi so die Wurzel die halt da unten anfängt. Und das sind wirklich so Details, da muss man wirklich schon den Hut ziehen, ne? Dass Nintendo auf so Sachen quasi achtet. Also das machen ja nicht viele Entwickler. Ja,
1: ich find, <lacht> um, um auch mal wieder was zu sagen. <lacht> ja, sorry, also ich bin sorry, da ja. ganz bei dir. Um, es ist auch super spannend, wie du das jetzt so erzählt. Ich, ich kenne die Videos auch, um, kann ich auch echt empfehlen. Auch das Video speziell zu der Legend of Zelda, Breath of the Wild, mhm. habe ich mir um, auch angeschaut. Ähm, um, ich würde aber auch sagen, du sagst jetzt, die Entwicklungszeit bei einem 3D-Spiel dauert natürlich etwas länger, logisch. Ähm, ja. Allerdings finde ich auch, gerade wenn man sich so Spiele wie New Super Mario Bros. anschaut, stecken in den 3D-Spielen aber auch viel mehr Ressourcen. Und das mache ja, ich vor ja. allem beispielsweise am Soundtrack fest. Da ist irgendwie Nintendo bei den 2D-Spielen viel mehr dazu gewillt, eher auf Sparkurs zu gehen, ja, es wird kein Orchester mhm. geholt, die ähm, Soundtracks wiederholen sich immer und immer und immer wieder und äh, bei den 3D-Spielen, da ist jeder Song neu, also da, wirklich, da, da, mhm. da holen sie sich eine extra Band her und ähm, es kommt ein komplett neuer ähm, Soundtrack-Stil, ja, wenn man sich das so überlegt. Also bei ähm, Super Mario Galaxy war es halt so dieses ähm, klassische Orchester und dann bei, bei 3D World war das dann dieses Jessige, was da mit reinkam. Also, und, und jetzt äh, bei, bei Mario Odyssey, da haben sie ja ganz viele. Also gibt es auch so funkige Musik, die da mit drin ist. Also da, da sind sie irgendwie auch bereit, noch mal so ein bisschen, noch einen Schritt extra weiter zu gehen. Ich weiß nicht, vielleicht haben da die Entwickler auch einfach noch mal mehr Bock oder einfach mehr Ressourcen zur Hand. Ähm, das nutzen sie aber auf jeden Fall. Und ich finde, das merkt man auch. Und ähm, das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum die meisten sagen würden, ich finde, die 3D-Spiele tendenziell auch eher ein bisschen besser. Nicht unbedingt, mhm. weil sie das Gameplay grundsätzlich besser finden, sondern einfach auch, wenn man merkt, dass Nintendo selbst da irgendwie bereit ist, noch mal ein bisschen mehr Mühe reinzustecken, wie man das von den 2D-Spielen gewohnt ist. Das ist zumindest den Eindruck, den ich jetzt hier als Konsument von der Ferne habe. Das
0: stimmt, und da muss ich auch recht geben. Aber ich, wenn ich wiederum nachdenke, jetzt stell mal vor, bei einem New Super Mario Bros. Ähm, äh, You-Spiel zum Beispiel, und da ist ein Orchestermusik. Für mich passt das irgendwie auch thematisch gar nicht zusammen. Das so eine jazzige Musik? Wirklich? Ja, ich also ich weiß nicht. Ich finde es bei 2D-Spielen immer schwierig. Da Also, musikalische Untermalung ist ja bei Videospielen immer ein richtig großes Thema. Also, wir können ja auch zum Beispiel auch mal drüber reden, dass die ähm, musikalische Untermalung in Breath of the Wild gar nicht mal so geil ist wenn man das mal so nach ein paar Jahren betrachtet, weil wenn du das mal mit anderen Zelda 3D Zelda Spielen vergleichst, ist, ähm, ich finde wirklich Breath of the Wild ist das beste Zelda ever, aber in Sachen Soundtrack muss ich sagen, ähm, gab es vielleicht ein, zwei richtig geile Tracks, weil die halt lang waren, aber ansonsten war das sehr minimalistisch gehalten in Breath of the Wild das stimmt. und das das ist das Etwas, was ich äh, im zweiten Teil dann hoffe, dass da Nintendo ein bisschen mehr Wert drauf legt. Denn jetzt, sagen wir mal so, jetzt mit der Engine haben sie ja beim zweiten Teil keine Arbeit mehr. Die, die steht ja schon seit Breath of the Wild. Und da hoffe ich jetzt mal, dass sie sich dann mehr um den Soundtrack kümmern. Aber ja, also noch mal kurz zurückzukommen. Wobei, man nicht. muss dazu sagen, ähm, ja.
1: das ist jetzt ein bisschen arg negativ, wie du den Soundtrack darstellst. Ich, ver ich verstehe deinen Punkt. Ja. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, dass es so zwei, drei Tracks gibt, ähm, die ich auch richtig, richtig gut finde. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe letztens auf Twitter hat einer wieder den ersten Trailer, dieser erste richtig große Trailer mhm. zu Breath of the Wild ähm, gepostet und ich habe es mir einfach wieder ähm, komplett angeschaut. Und mir sind, es hat mich so berührt, dass es tatsächlich so dass meine Augen so so gläserig wurden, ja, also ich fand es echt richtig schön in dem Moment und, und, und es hat mich einfach äh, voll getroffen. Ähm, das Besondere allerdings beim The Legend of Zelda Breath of the Wild Soundtrack ist ja, dass es sich so extrem dynamisch an ähm, dein Gameplay anpasst, ja, mm, und mm -hmm. ähm, ja, wenn du bestimmte Gegner triffst, dann, dann fadet so ganz langsam eine neue Musik rein oder es wird dunkel und das Klaviergeplimper wird so ein bisschen langsamer und ja, also da, das ist halt so ein, ein dynamischerer Soundtrack, dass sie damit versucht haben. Und man muss schon sagen, bei den meisten kam das ein bisschen weniger gut an, wie so dieses typische, okay, du kommst jetzt auf die ähm, Hyrule Overworld und jetzt kommt dieses Ja, also da es dann natürlich wieder ähm, die Leute, die das dann besser finden, wenn man da sich... Ähm ja, wenn man da besser mitsummen kann, besser mitsingen, holt einen mehr ab, gebe ich zu, mhm. ähm, aber dieses, was sie da bei Breath of the Wild versucht haben, ich würde es jetzt nicht irgendwie als äh, lazy oder sowas bezeichnen, also faul,
0: sondern, ähm, ja, sie haben halt einfach mal was anderes gemacht und ja, das, das, das meine ich ja. Ich meine, damals habe ich auch in meinem Test dieses Minimalistische auch gelobt, muss ich auch sagen. ne Aber ähm, jetzt so, jetzt umso mehr Zeit vergangen ist, natürlich, ähm, das ist auch vielleicht auch ein bisschen die Abnutzungserscheinung, da denkst du dir schon, okay, für den zweiten Teil willst du doch wieder mal ein bisschen so die alte Schiene haben. ne Aber noch mal ganz kurz auf 2D-Spiele, und um Musik drauf zurückzukommen. Gerade beim SNES gab es da wirklich richtig geile Titel mit einem richtig geilen Soundtrack. Also noch mal kurz, um die Aufmachung zu reden, ähm weil ich persönlich habe jetzt bei 2D-Spielen und Soundtrack jetzt eher negativ äh, die New Super Mario Bros. Äh, Reihe im Kopf. Aber Donkey Kong Country, ja, das hatte Also, die Musik ist ja legendär damals gewesen, als auch bei Returns oder Tropical Freeze. Die Musik war ja auch nicht schlecht, ja. Ja, und aber da also,
1: kann ich zum Beispiel, du hast ja gemeint, ob sich das ähm, Orchester gut eignet für solche Spiele. Um, auf YouTube gibt es das ein oder andere richtig geile Video von irgendwelchen japanischen äh, Orchestern, die ja, Donkey Kong Country 2 zum Beispiel komplett mm. als äh, Orchester-Soundtrack nachspielen und es ist übertrieben geil, also da kriegst du richtig Gänsehaut, wenn du das anguckst.
0: Ja. Oder David Wise ist ja Dirigent dann bei den meisten ähm, Konzerten damals gewesen und so, ja. Ja, das ist schon cool. Ja. Ähm aber nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen, auf eigentlich das ursprüngliche Thema. Wir reden jetzt haben wir letztes viel über Soundtrack geredet. Ähm, bei 3D-Spielen, um mal, ich weiß nicht, ob du es nicht auch so findest, Felix. Also mich packen halt persönlich 3D-Spiele mehr an, weil ich halt ähm, weiß, okay, ich kann viel entdecken. Ja, Ich habe eine Welt vor mir, eine Open World. Ich muss jetzt irgendwie gerade an das neue Pokémon, was Anfang nächsten Jahres rauskommen soll, äh, Pokémon Legenden Arceus. Ähm, du hast eine Welt vor dir und du willst sie entdecken, ja? Und du willst wissen, was ist hinter diesem Berg, also wie bei Breath of the Wild eigentlich, oder was ist hinter einem Busch oder was ist hinter einem Baum. Und da gehe ich halt wirklich systematisch immer vor, okay, ich gehe erst dahin. Oh, was ist da? Dann gehe ich doch mal dahin. Und oh, da ist was Neues, ja? Und bei 2D-Spielen laufe ich halt von A nach B. Und versuche halt ein bisschen oben, unten, um ein bisschen zu schauen, ob da was ist oder ob da versteckte Wände sind, ne? Gerade bei der New Super Mario Bros. Reihe, wenn da versteckte Coins eben wohin sind. Ja. <lacht> und da ist halt das Erkunden kommt sehr man irgendwie klein gehalten. das
1: Gefühl dafür, ne? Also, mit der Zeit ja. hat man einfach raus, ah ja, okay, typisch, okay, da wird Nintendo bestimmt eine
0: unsichtbare Wand platzieren. Und tatsächlich, meistens ist es wirklich so. <lacht> ja, ja, genau. Und da finde ich einfach, da haben 3 d spiele einfach die Nase vorn auch gerade. Ähm, auch bei der Langzeitdauer, gell? Also man man sitzt ja auch an einem 3D-Spiel, meiner Meinung nach auch viel länger als an so einem 2D-Spiel, gerade wenn man, wenn es um Komplettieren geht und man schaut und guckt sich halt viel mehr um.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, man kann da aber natürlich auch wieder dagegen argumentieren und sagen, es gibt bei 3 d spielen, halt auch viele leeren. Also es ist jetzt mhm. zum Glück nicht mehr ganz so schlimm, wie es damals bei um, The Legend of Zelda Twilight Princess war. Wenn du da auf die Hyrule-Ebene oh, ja. kommst, mhm. dann bist du ja gefühlt zehn Minuten gerade ausgelaufen und mit Entdecken, <lacht> finde ich, hat es nicht viel zu tun, wenn die Ebene einfach ja. leer ist und es sind drei Bäume mhm. drauf maximal und das war's dann. Also mhm. das ist schon was anderes, wenn du da in 2D, man denke gerade an die Donkey Kong-Spiele oder so da ist das Entdecken zwar ein bisschen linearer, gebe ich zu, aber es passiert halt ständig irgendwas Neues. Das Spiel feuert quasi immer irgendwelche neuen Elemente auf dich zu und dieses, ähm, dass du während dem Level dazulernst und das, was du gelernt hast, immer weiter meistern musst, das funktioniert natürlich funktioniert natürlich im 2D-Bereich deutlich besser als im 3D-Bereich. Das ist so typische mhm. ähm, Dinge, wie du ähm, lernst, ganz am Anfang des Levels kennen, okay, hier kann ich eine, mit einer Liane schwingen. ja. Und mhm. dann ähm, kommt am Ende des ähm, Level-Abschnitts kommen dann irgendwie viele verschiedene Lianen, wo unten und oben vielleicht Feuer ist oder so und ähm, du musst dich von einer Liane zur anderen schwingen. ja. Also Es, es challenged dich einfach mehr. Und ähm, das kannst du im 3 d in einem typischen 3D-Spiel so nicht mehr bringen, es sei denn, du machst es mehr zu einer Videosequenz. Da ist jetzt mhm. zum Glück Zelda oder Mario nicht so krass betroffen, aber wenn wir jetzt über ähm, typische, ähm, zum Beispiel Tomb Raider oder sowas reden, wo dann Quicktime-Events oder sowas mit reinkommen, ja, das ist halt so dieser Kompromiss, wenn man irgendwie dieses cineastische auf einer 3D-Basis ähm, nachspielen möchte, ja, dann wird die Interaktionsmöglichkeit, die du hast als Spieler, aber dann gleich viel geringer. Und das mhm. funktioniert in 2D halt viel besser, weil du trotzdem die volle Kontrolle haben kannst, aber dem Spieler ein ähm, Gefühl geben kannst, das halt so in 3D ähm, nur selten bis gar nicht möglich ist. ist auf Dauer zumindest.
0: Mhm, ich weiß, was du meinst. Muss ich auch ein bisschen an The Last of Us 2 denken. <lacht>
1: Ja, zum ja. Beispiel. Und, und da gibt gibt's halt ja. manchmal wirklich so Szenen, wo es einfach nur, wo einfach nur dran steht, okay, jetzt drück ganz schnell LR, 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 LR. Und, und wo ja, ist ja. da bitte die Herausforderung oder irgendwie diese Connection, die sich da aufbaut zum Spiel? Da, das ist mhm. halt einfach nur wildes Gedrücke, ja. Und, und, außer, dass du vielleicht ein bisschen panisch reagierst, wenn irgendwie ein, ein Zombie auf dich drauf hüpft. Mehr ist es nicht. Und, ähm, Also, ja. ja.
0: Also bei Highlights bei diesen Spielen ist es ja auch meistens immer dann, wenn man wegrennen soll, ne? Und dann hast du natürlich ein bisschen die Kontrolle. Allerdings hast du auch da selbst da nur ein gewisses Fahrt Pfad, den du halt laufen musst. Also das ist quasi eigentlich ein 2D-Spiel äh, versteckt in einem 3D-Spiel. <lacht> ja, total. Ja. Und ähm, ja, ich verstehe, was du meinst. Lustigerweise, ähm, noch ganz kurz, um die, die Lehre anzusprechen in 3D-Spielen, da hatte ich mal vor einigen Wochen und Monaten mal ein Streitgespräch mit einem Freund gehabt, der ähm, GTA um wirklich sehr viel schätzt. Klar, GTA ist ein absolutes 3D-Spiel. Ich würde sogar behaupten, GTA 3 war damals ja, schon die Richtung, also er hat quasi die Richtung vorgegeben, wie 3D-Spiele eigentlich sein sollen, gerade wirklich, dass sie nicht langweilig werden, sage ich jetzt mal, ne? Weil du warst in der großen Stadt, du konntest alles tun, was du wolltest, äh, was du tun wolltest. Es war ein riesengroßes Sandbox, muss man ja auch sagen. Und es hat halt wirklich Rockstar mit GTA immer feiner entwickelt, bis GTA 5, meiner Meinung nach ein ultimatives GTA-Spiel, ja. Und er hat zu mir immer gesagt. Guck dir das GTA 5 an und man hat immer wieder neue Innovationen reingebracht. Und was ist mit Breath of the Wild? Ja, die Welt ist leer, ne? <lacht> die Welt war ja oder ist ja auch größtenteils leer. Allerdings hat Nintendo das ja auch geschickt gemacht. Klar, man hat die Hardware-Limitation. Das Spiel kam ja auch noch für die Wii U heraus. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Das heißt, man musste das Spiel so zum Laufen kriegen, damit es auf der Wii U auch läuft. Und ja, man hat halt die Story halt damit eingebunden. Es ne? herrschte Krieg. Es ähm, ist eigentlich in der Welt dann auch so gut wie leben fast keine Leute mehr, also halt schon ein paar Leute, die halt abgesetzt haben. Ansonsten, ja. Genau, eine große Stadt oder sowas gibt's ja gar
1: nicht, ne? Also, wir nee, haben maximal, es gibt nur kleine Dörfer. Genau, ja. Kakariko okay, ist wieder dabei oder ähm, diese, dieses Dorf da zum Beispiel. Wie hieß denn das nochmal, das da am Wasser ist? Diese Idylle, wo man nicht unbedingt hin muss. Oh, ich weiß nicht mehr. Hateno hieß eins, das weiß ich noch.
0: Das war ja, das Ort Hateno hat einen richtig geilen Soundtrack gehabt. Das hat, war richtig wieder. geil. <lacht> genau. ja, nee, nee, Sorry, Felix. Das ist wirklich so. Das ist wirklich. Ich weiß noch damals, wo ich das Spiel getestet habe. Ich war ähm, an dem Abend danach, ähm, wo, wo ich es am ersten Tag hatte, habe ich dann weitergespielt. Bin auch mal an diesem Anfangsplateau quasi weggekommen. Bin genau dahin gelaufen und ich war total geflasht. <lacht> ich, hieß es irgendwie Luralin
1: Village oder sowas? Ich weiß nicht. Ah, ich weiß es auch nicht mehr. Aber es war auf jeden ja. Fall sehr schön. Aber man hat schon gemerkt, okay, arg viele Menschen sind da natürlich nicht. Wobei. Mhm. Ähm, bei Zelda gab es jetzt nie so diese extrem lebendige Stadt, ja. Also ja, Twilight oh, Princess aus, hatte dann auch in ja. der Stadt selber so ein paar fixierte Kamera-Stellungen, ähm,
0: mhm. ähm, fast wie in 2D. <lacht> obwohl, obwohl bei Ocarina of Time gab es zwar auch Dörfer, aber die waren meiner Meinung nach ein bisschen größer und noch viel mehr belebter. Also Damals hat man halt beim Nintendo 64 nichts dabei gedacht, aber Nintendo hat das halt irgendwie so in der nächsten Generation immer so übernommen gefühlt. Ne? Ähm, deswegen, ich würde mich auch nicht wundern, wenn Nintendo bei Breath of the Wild 2 oder beim Nachfolger dann vielleicht uns da mal ein bisschen überraschen wird. Ne? <lacht> ja, total. Weil das, das war ja auch mal so die Kritikpunkt an Breath of the Wild, dass es doch sehr leer wirkte.
1: Ich fand aber, also vielleicht bin ich da einfach ein bisschen geblendet, weil für mich Breath of the Wild so extrem gut war und müsste ich mich für ein Lieblingsspiel entscheiden, wäre es tatsächlich das. Aber irgendwie hat es Nintendo geschafft, dir ständig irgendwie was Neues doch zu bringen. Also wahrscheinlich, wenn man ganz objektiv drauf schaut, ist es tatsächlich irgendwie immer das Gleiche. Aber als ich das gespielt habe, hatte ich trotzdem immer das Gefühl,
0: egal wo ich hingehe, es ist immer irgendwas zu entdecken. Ja, ansonsten muss man ja wirklich sagen, bei den 3D-Spielen äh, muss man halt immer überlegen. Das habe ich aber damals, habe ich, habe ich ja schon äh, am Anfang des Podcasts ja auch schon sehr ausführlich erklärt. Die Entwicklungszeit dauert ja auch viel länger und klar dahinter steckt ja auch sehr viel, ne? Die Physik, die Kollisionsabfragen. Aber ähm, du brauchst auch natürlich auch die ähm, guten Programmierer auch dafür, ne? So ein Entwicklerteam. Ja, die, ähm, die suchen ja immer gerade bei neuen 3D-Spielen wirklich das perfekte Beispiel ist im Moment Metroid Prime 4. Ähm, Retro Studios sucht ja schon seit Ewigkeiten immer wieder neue Leute oder Manpower, damit man dieses Projekt halt bewältigen kann. Und man braucht auch frisches Blut, weil es gibt ja immer gerade jetzt in der heutigen Phase mit der äh, mit immer aufwendigen Grafiken, irgendwann auch noch, natürlich noch 4K bei Nintendo, das wird irgendwann auch ein Thema noch sein. Ähm, ja, da brauchst du halt die Leute, die dafür geschult sind und das auch können. Ja, und ja, umso geiler die Grafik wird, desto länger dauert halt auch mal, bis wir mal ein neues Spiel kriegen, ja. Das ist halt irgendwie heutzutage so. und deswegen ja, vor allem, ja wenn auch, halt Nintendo ja?
1: weiterhin ihre Engines selber entwickelt. Ich glaube, ja. das macht halt wirklich viel aus, wenn du irgendwie auf eine bestehende Engine zurückgreifst. Dann hast du halt auch ein paar Assets schon mit drin, die dir es einfach viel leichter machen, eine Welt zu erstellen. Es gibt ja auch das ein oder andere Spiel, die dir den, den Level-Builder mehr oder weniger an die Hand geben und du kannst mhm. zum Beispiel in Far Cry dir mega easy eine wirklich natürlich aussehende Welt schaffen, weil einfach die Engine so gut ist, dass es ähm, mehr oder weniger auf Zufallsbasis dir äh, richtig coole ähm, Level erstellen kann. Ja Und du ja. kannst halt dann noch da ein bisschen, du hast zum Beispiel die Möglichkeit, da Bäume oder Berge zu platzieren und es wird halt automatisch irgendwie so berechnet, dass es das halt passt, ja. Und wenn man immer wieder die Engine selber macht, dann muss man genau das Halt immer wieder selber ähm, programmieren. Und ich glaube, da mhm. ist mit am meisten Arbeit. Äh, mit ja, gut, du musst
0: ja bedenken, damals bei der Wii U, da, dass die ähm, allgemein die ähm, Technologie in der Konsole drin, die war einfach auch zu kompliziert. Äh, zu kompliziert zu programmieren. Ja, und deswegen liefen ja auch viele Engines auch gar nicht mal so drauf. Und weil eine Engine muss ja auch für ein System kompatibel sein, ja. Ähm, und bei Nintendo Switch haben wir halt den Vorteil, da ist ein, ein guter Nvidia-Chip drin und deswegen, ähm, fällt es auch so, ähm, halt Konsorten wie Epic Games nicht schwer, ne, ihre Unreal Engine darauf, die darauf zu optimieren. Und deswegen kriegen wir auch so viele Spiele zu sehen, weil die Indi Entwickler halt bei der Portierung auch selber keine Probleme haben. Und, aber... Äh, Deswegen, also ich, es gibt ja schon Gerüchte, dass Nintendo anscheinend ja einen 3D-Kirby rausbringen will. Und das würde ich ja schon ziemlich krass finden, weil ähm, Kirby haben wir bis jetzt auch noch nicht in 3D, in einem 3D-Abenteuer gesehen ähm, Und wenn es dem so ist, dann haben die bestimmt seit star Allies dran gearbeitet und dann müssen wir überlegen, dann sind wir auch schon wieder bei drei Jahren, wo das Spiel in Entwicklung ist. Und ja, <lacht> einige Zeit auf jeden Fall.
1: Ja, und Nintendo hat schon öfter versucht, Kirby in die dritte Dimension zu überführen. Also es gab ja schon das ein oder andere Experiment und manches wurde ja dann auch wieder eingestellt. Aber man kommt immer mal wieder so mit, dass äh, Nintendo tatsächlich versucht hat, Kirby in die dritte Dimension zu bringen. Aber ich glaube, dieses dass man auch gleichzeitig fliegen kann und so, das war irgendwie immer eine Herausforderung, das Ganze mit einem gelungenen Gameplay zu verknüpfen. Und da wäre ich auch sehr gespannt, weil Theoretisch, wenn sie jetzt tatsächlich einen 3D-Kirby rausbringen würden, dann müssten sie ja diesen Code irgendwie geknackt haben, dass man einen 3D-Kirby rausbringen kann, dass das auch irgendwie Spaß macht. Ne? Und ähm, da bin ich schon gespannt. Weil so momentan kann ich mir schlecht vorstellen, wie man dieses typische Kirby-Gameplay ähm, auf die dritte Dimension überführt ähm, oder in die dritte Dimension überführt und dass es trotzdem Spaß macht. Weil irgendwie gefühlt wirkt es auf mich als sehr langweilig, da so langsam
0: wie Kirby halt auch irgendwie ist, da durch die Welt zu
1: fliegen. Das könnte schnell eintönig sein.
0: Mhm. Felix, ich würde gerne mal also so leicht zum Ende kommen, deswegen frage ich dich jetzt einfach mal ganz direkt, 2D oder 3D?
1: 3D. Also ich bin tatsächlich auch einer, der 3D geiler findet, ähm, Kommt natürlich immer so ein bisschen auch auf die Stimmungslage an, also ich würde mich momentan auch extrem über ein neues 2D-Mario, eben wie wir es vorhin mal angesprochen haben, vielleicht im Stile von äh, Mario Land würde ich mich extrem drüber freuen, aber wenn jetzt einer zu mir sagt, okay, du kriegst jetzt nächstes Jahr The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 oder du kriegst 2 2 d zeldas als ähm, Ersatz dafür, um, um quasi so ein bisschen für Gleichstand zu sorgen, weil eben 3D schon ein bisschen aufwendiger ist, würde ich mich trotzdem für die 3D-Version entscheiden. Weil ähm, ich da einfach, wie du es auch gesagt hast, ähm, man kann mehr Zeit darin verlieren und, und man verliert sich auch gefühlt mehr in der Welt, kannst so du ein bisschen tiefer eintauchen. Und ähm, dieses Erkunden, was natürlich Vor- und Nachteile mit sich bringt, ist aber tatsächlich auch das, was ich lieber habe. Im Vergleich ja und und ähm, ich finde mir macht das Erkunden im zweidimensionalen Raum auch gar nicht mal so viel Spaß also das ist für mich dann eher ein Stressfaktor wenn ich weiß okay jetzt kann ich bei der zweidimensionalen Welt nach oben und nach unten und nach links und nach rechts weiß ich das fühlt sich irgendwie stressig und, und nicht so befriedigend an, wie wenn du halt in der 3D-Welt irgendwo hinlaufen kannst. Da ist da ist bei mir der Entdeckerdrang eher da und es fühlt sich weniger nach Arbeit an. Weil in 2D, da habe ich dann halt den Bedarf, okay, in, dieser, in diesem Level gibt es irgendwie drei verschiedene Münzen und und keine Ahnung, fünf Blumen und und, und was weiß ich. Und die will ich alle finden. Und deswegen laufe ich das Level ab und und gehe nach ganz nach oben, ganz nach unten. Und das ist irgendwie in 3D noch ein bisschen gelungener. Und deswegen, glaube ich, bin ich auch so der Typ, der 3D einfach ein bisschen besser findet als 2D. gibt nämlich auch äh, Menschen, die sagen, diese großen Welten, wie jetzt zum Beispiel bei Yoshi's Island oder so, die haben denen extrem gut gefallen, wenn man da sich auch in dem Level ein bisschen verlieren kann. Aber ich bin, wenn es ins 2D, in den 2D-Gereich geht, schon eher der,
0: der das Lineare bevorzugt. Ja. Also 1 zu 1 auch meine Meinung, Felix. Ähm, ich muss aber noch eins dazu sagen, 2D-Spiele spiele spiel ich eher gerne, wenn ich weiß, okay, das Spiel, das geht nicht so lange, das kann man mal so zwischendrin mal spielen. Und 3D-Spiele, wenn es jetzt das neue, äh, der Nachfolger von Breath of the Wild kommt, dann weiß ich, okay, darauf fokussiere ich mich dann hundertprozentig drauf. Ich spiele nichts anderes währenddessen, ich spiele das dann auch sehr viel, auch für eine lange Zeit. Und bis ich das durch habe und ich schaue mir trotzdem die Welt danach noch ein bisschen an, dann war es das auch für mich, ja, und Deswegen bevorzuge ich dann 3D ähm, so drei-, viermal ein Jahr viel mehr als 2D-Spiele. <lacht>
1: ja, geht mir auch so. Und ich finde auch, wenn man irgendwie in 3D, jetzt speziell in Bezug auf Mario, irgendwie ein neues Level freischaltet, dann freut man sich richtig und äh, guckt so, oh, was, was, was haben sie sich diesmal ausgedacht, ja. Und mhm. wenn man in ein neues 2D-Level reingeht, das ja auch komplett anders aussehen kann, ist diese selbe Freude bei mir einfach nicht da. Und ja, noch mal ein Argument mhm. pro 3D, würde ich
0: sagen. <lacht> ja, ja, wie findet ihr das? Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in einen Kommentar mal schreiben, wieder auf Endtower unter, YouTube, unter dem YouTube Video oder wo auch immer. Ihr könnt gerne mal eure Meinung schreiben, denn das würde uns ziemlich interessieren, was ihr lieber bevorzugt und vielleicht könnt ihr auch Beispiele nennen, warum ihr diesen Stil bevorzugt. Sei es äh, Benchukasui, Super Mario 64, <lacht> als auch andere Spiele. Ja, dann schreibt das gerne in einen Kommentar. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ja, auf jeden Fall. So, das war's dann mit dem 156. Towercast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.